0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听地球科科学。我们防疫不停学哦，我是主持人阿树。那跟各位听众朋友讲一下，就是阿树自己的专业是比较偏向地质跟地物的，也就是常听到的一些地质现象啊，或者是地震啊相关的知识是阿树比较熟悉的。然后地球科学门很广嘛，就是有大气、有天文、有海洋啊，那些就是比较次。算比较次领域啊，就是没有那么的熟悉，但是也是可以跟大家稍微谈一下的。只要难度大概是国中、高中的阶段是差不多了。那今天要跟大家谈的就是比较不一样，就是大气了。那为什么要谈大气呢？就是我们前一阵子啊，就是大家虽然是疫情非常严重，都会注意到疫情的状况，但是呢，有一个也蛮影响大家民生的科学的现象，那就是梅雨。比较晚来一点，好，那大家想说，对啊，梅雨季啊，像平常课本上面就都是五五六月嘛，然后五月感觉到了很微霸的时候，梅雨季才来，然后这这也是会来的比较晚。然后呢，其实这个梅雨啊，它不是不见了，哦，就是在呃五月的前段的时候，其实这个滞留锋面哦，大家可能有学过梅雨，可能主要就是来自于。滞留锋嘛，那这个锋面呢，其实都一直在比较北边一点的地方啊，就刚好没有经过台湾呐、啊，啊，所以呢，其实那雨,雨都下在别的地方去了，就是比比较北边的，像日本啊，或者是中国大陆的，呃的东南，哎、欸，东南对，东南边好这边，那。但就跟大家稍微简单复习一下，就是国中应该都有学过嘛，就是会有自流风的原因，就主要是两个气团相持不下。那这两个气团就是呃蒙古大陆冷气团跟太平洋暖气团。好，然后有太平洋暖气团，它同时又是在附着在高压的地方，所以我们会叫它太平洋高压。好，那今天会有这个现象，就是封面比较北一点的状况，主要就是因为这个太平洋高压稍微比较强一点点。然后就把它推在那个位置，刚好是在比较北北边一点的地方。好，那么等到后来、啊、它比较退一点的时候，才到了我们比较南边的地方，我们才开始下雨。好，那比比较太平洋高压比较过来这个这个状况呢，就很有点像我们夏天常见的那种气候状态，就是可能。就是有时候会有午后雷阵雨，但是其他时间早上跟雷阵雨下完之后就热的要命。那大概就是太平洋高压笼罩的时候。哦，那但是因为呃刚好在这一阵子哦，就前一阵子就是冬转呃春转夏天这一段时间啊，水汽太平洋高压那个整个温度其实也没有很高，但是高压强，然后水汽又不足，就会变成一个现象，就是说一直没有没有雨水。就是也没有产生什么对流的降雨，它就一直干干的这样。好，那封面也没下来嘛，那直到了比较尾巴才有。但是呢，等到后来六月初有五月底的时候的开始降雨的时候，哦，有时候就下超大，然后那个大雨就会让人家觉得说，哎、欸、啊，不是说自流风的降雨形态都是，嗯、呃，比较下雨的时间比较长，然后比较久，然后雨。好像不会那么大，就是水是分散的这样子下下来啊？怎么为什么下起来，感觉像起来每天都是像雷阵雨一样的状况，而且都下、啊、几个小时，然后超大这样子。尤其是六月四号那天，就是在台北这边有个破纪录的降雨记录，就是在台大哦那边的降雨量就是两百零六毫米，两百零六 mm 后那就是超超大的的降雨量。好、哦，那。基本上啊，其实超过一百多哦，都在各地，然后都是为淹水。然后在台北其实也是介于要淹水的程度了，所以两百哦，真的是一个很大的状况。其实有时候台风的瞬间降雨都不一定这么大。好，在那天下午啊，我就刚好在台台大里面，就是因为工作量在台大，然后呢就遇到这么超大的雨，然后那雨啊大到就是。你可能稍微就算撑雨伞走在外面可能走一下下，你的下半身还是全湿，没有淹水哦、啊，还没淹水的时候就是这样状况。然后好在啊，就是那时候在台大虽然有破纪录的降雨，但是校园内我看起来好像是还好，就是没有淹水。好，那反而是好像是台北市有一些其他地方，好像庄敬路吧，就是东区一些地方有淹的比较严重。好，那。这时候就是后来那个雨又往南部下，然后也有一些地方就是因为这样的强降雨，就造成了局部地区的一些淹水。那讲到淹水，我们就会接下来就是夏季要到了，那当然就是有些台风哦，到强降雨，然后跟就是一些短时间的降雨，它都有可能造成比较大的的嗯，可能淹水啊。那所以呢，就要跟大家讲一下。就是我觉得啦，我觉得就大概天气形态，就是学校教的就差不多啊。我今天也不要讲太深，但是呢，我们今天想要跟大家分享、跟大家谈的呢，就是所谓的这些气候异常与调试。哦。就随着这个气候变迁，我们虽然不知道、不确定它是不是真的是这個原因，但是目前呢，就研究上的一些观察、观测资料观察。我们可以发现到说，这种强降雨的现象是越来越频繁。然后我们也可以发现到，梅雨啊，每个每年哦的这个时间都越说越短哦，下雨的天数少，但是呢，雨呢一来就是很大很多的。所以呢，这到底要怎么应对呢？我觉得就是大家未来面对这个气候变迁很重要的议题。好，那常常我们可以在电视上看听到一些政治人物都会。都会互相批评，说啊你呢，你那治水都没有做好啦，应该海绵城市啊，应该要怎样怎样的，我应该要就是各种啦各种说法。然后有些认真，我就会打包票，就说，哎、欸，这个我我来做一定会比较好。哦，这个哈、哦，说真认真说，就是我已经写了很多科普文章，我都在讲说，哦，这种东西没有绝对，没有一定，而且真的这种气候哈、哦，比较极端化的情况下哈、哦。呃，很突然出现的一次这种超级强降雨呢，其实本来就很难避免，是谁来都没有办法哦。就不要再讲这种这种废话。有时候就就觉得有时候会有一些造神，就说哎，像比如说台风啊，就算的好好的哦，台风假放的时间好啊，那就是我觉得那都是一些，我觉得这都是一些刚好的情况，那就不要去特别去造神了、啊。那真正哦要做，就是说我们要如何因应对这些灾害。那当然呢。像讲，比如说大家讲海绵城市，当然它是有一些帮助，但是你也不要说就是传统，传统就是做一些盾沟啊，做一些疏导的方式去把水排掉，它也是有它的呃一些功能呐、啊，啊，对，这就是变成说我们今天要有多少的呃钱，对，多少的钱纳税人的钱，或或者是多少的，就是怎样不同的地区有不同的适合的方式，哦，然后去做。呃，简单来说啊，就是像譬如说北部台北市，哦，大家都会觉得说，哎，好像近年来都比较没有盐水，但是我们要知道它的的这些整治啊、防洪的预算是非常的，嗯，多的，跟其他县市比起来非常多，他砸了非常多的钱，然后花了很长的时间去建设。比如说，大家可以 Google 一下，就是二重疏洪道，哦，圆山子分洪道。各种的这些分红道，它其实就发挥了很大功能，但是它的造价当然也是很贵啊。好，然后呢，其他地方呢可能就没有办法做这这样的设施。好，但是呢，刚好台北市就是一个政,政治经济的一个中心、啊，那当然也是非需要这样不可。好，好，这是一个就是大概给大家一些概念。那那真的要说啊，这些防灾的准备啊，不管是说。刚前面一直在讲的海绵城市，或者是各种像疏洪道啊，各种工法哦，各种防洪的措施哦的一些设计呢，其实它应该是要因应用大部分的情况哦，就是就是你买，譬如说我们买东西都会觉得这东西 CP 值高不高，常不常用嘛，就是越常用到啊，当然是越好哦，所以它应该要考量的是常态一个状态。那可能我们要在风险上可能考量会比较严苛一点，就是。比常态出现的再再高一点的标准 ，OK， 好假，假假设我们用，嗯，我刚刚前面讲的毫米哦、喔，下雨的毫米量啊、喔，比如说可能我们用150哦当做标准，可能再或者在低一点，因为大概常态可能是100或者是100以下是比较常出现的，好，那我们用高一点，用 100， 然后100到150之间，好，那真的要设计到200毫米的降雨量的一定程度其实是不需要，因为它。不是那么常出现。好，那万一出现了200毫米这种超强的这样一种半呢？这时候就是，呃，当地哦，或者是灾害一边的一些机关呢，他需要马上去做处理的事情。好，要怎么处理呢？就是，一个就是平常就是教导大家说，哦，你没有百分之百不会淹水的，我们呃，家家户户在一楼都要做一些防洪的准备哦。好，就是一些闸门，然后一些就是你要呃强降雨，如果有预报说真的会将会出现的时候，大家车子要移动，移到比较高处，就各种的一些方式啊，对啊，就是这些真的东西，其实大家比较不常讲，但是它又很基本很重要。就像我们在地震讲的趴下、掩护跟稳住，它就是一个大家如果会了之后，它可以及时救人命的东西。但是你其他的当然其他的防震作为就是把柜子钉好啊，或者是平常的啊耐震的补墙要做好一样，同样的水灾也是这样，就是平常有一些设施是当然是长期要做建设的，但是跟大家跟大众沟通的这些风险管理也是很重要。所以呢，今天跟大家分享这件事情，就是要讲说啊，就不怕一万，只怕万一。就不管什么情况，你都可以想一下說，说哦，极端的情况会怎么样？那那时候就很仰赖说我们的预先想想准备的作为啊、哦，去应对要怎么做？哦，有些硬体是真的永远是不可能是，就是不可能做到最好了。哦，你做到最好可能要花很多很多钱。那比如说你盖了超好、超超强的防洪措施，然后它为的就是可能两三年，可是十年才发生一次的现象，但是你大部分情况都用不到。那种这样就有点浪费，说真的是有点浪费啦。对，因为对、啊、大家都赚钱有数嘛，对啊，大概是这样。好啦，那今天就是借我的机会跟大家分享这些防灾的概念。这个我在呃地球科科学前的节目，大家偶尔会提。那在防疫不停学，就是否学生这些哦给大家听的东西，大概是算是第一次谈。好，那之后呢，如果有些例子呢，我会跟大家做一些分享啦。好，那今天的节目呢就到这边，那我们就下次见喽，拜拜。